0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第270集机关难破，这少年人当真不简单，不管是学识、制作、实力，还是观察，都相当厉害。要不是福军笃定地告诉自己他不是世家子弟，那么孟慧怎么也不会相信一个山野小子能做到这种程度。待福军分别按下暗角的圆形图案，另外三边果真也有文字显现，而且有两组都是一模一样的数字，分别是5 5 9 9 5五9九。福君三人看着暗面，都陷入了沉思当中。片刻后，大家都是大吃一惊，各自看向对方。都能发现对方脸上的亚瑟，五五九九九五九五九五帝王至尊九五，在古代阴阳学说中处于帝王之位。正所谓奇数为阳，偶数为阴，九为奇数，领阳之首，五居正中，正日当头，浩浩荡荡，阳气鼎盛，人君也。龙而得正中者也，两者相合，便是至尊之意。有帝王之相，在八卦玄机当中也以此为地位，九五相合，飞龙在天，力见大人，此乃阳气通天的自然之相，宛如金鳞跃龙门，一腾飞而可居天位。此字，平民百姓、世家贵族都不许使用，违者等于触怒统治者的逆鳞，相当于谋逆造反。而成亲王把这两个字刻在书案四角，并且加以隐藏。其心昭然若揭，难怪从前说成亲王是国君洪广的最大竞争对手，现在看来果真一般。野心、大志，全在这张书案上一目了然。看来当年上代国君还真是圣明，在驾崩之前急招文武重臣入宫，方才避免了兵变造反的可能，顺利的推洪广上位。否则，当年他一旦死去，成亲王必然会逆流而上，气吞狼虎。一把夺去当今国君的位置，只是那时他明明回来后还可负隅顽抗一番，为何会乖顺地服从调遣，撒去大权？这简直就和现在看到的这一幕极不符合。能在自己日夜看书读卷的案面上刻下“九五”两字，又岂会甘于平庸？又岂会甘心做一只闲云野鹤？可其中具体的关节，他们现在也想不明白。也许关于这件事。能想清楚的，就只有成亲王他自己了。然而，光是这个书案就能让成亲王全家上下都满门抄斩。不过，这书案太大，他们绝对不可能不动声响的携带出去。然而，最重要的物证带不出去，那么即便是他们出去大肆宣扬，也是雷声大雨点小，没有人会相信。毕竟，一个是亲王，一个是百姓，孰是孰非？孰强孰弱，一眼就能看见。在对方的地盘上，他就是黑的，也给你说成白的。若不好，还让你扣一顶妖言惑众、重伤亲王的帽子，直接秋后处决，一刀两断。沉默了许久，孟慧才缓缓说道：“成亲王果然是胸怀大志，不甘人下。只可惜最终时运不济，输给了红广国君，一败涂地了。”卫青也看着书案，有些出神。上代国君若是没有那一招釜底抽薪，让他困于宫中，投鼠忌器，或许今日的情况就完全倒转了过来。记得那时候，成亲王的势力实际上已经是在国都中手眼滔天了。红广国君斗过他的把握不超过三层。当年的情况很复杂，文武重臣很多都倒向了成亲王，整个国都中都情绪紧绷,紧绷，剑拔弩张。然而谁也没有想到，最后成亲王会主动缴枪。俯首称臣，这段往事，只要经历过的人，都有很深刻的印象。那时市井小巷，议论纷纷，仿佛下一秒就会变天一样。经过最初的惊讶之后，三人的脸色都慢慢的平静了下来，甚至变得有些难看。之前还以为这是机关按钮，触发之后便会找到暗格，取到秦宫百鸟图。然而现在看来，这个书案上的确有玄机不假。但只不过却是当年成亲王野心的余悸，对于他们完成任务，并没有任何一点帮助。该死，好不容易进来一回，难道要无功而返吗？孟慧有些气恼地说道。卫青的神情更是铁青一片，冒着巨大的危险夜探亲王府，却竹篮打水一场空，让他如何能接受？完不成任务就没有办法得到报酬，那样他的儿子也就没有办法救治了。夫君没有说话。他用手再次摸了摸暗面，陷入了沉思当中。现在看起来，唯一有问题的就只剩下这个书案了。但是四个数字翻过来后，却并没有任何异常情况出现，如同线索就此终结，成了死胡同。突然，福军走到案角上说道：“魏老哥，你们一人一脚，和我同时把数字按下去。”两人一愣，倒也不傻，点了点头。跟着夫君一起把数字按了下去，夫君左手和右手各空一角，轻轻按了下去，却依然一片死寂，什么都没有发生。卫青和孟慧脸上藏不住的一阵失望，期望越大，失望也就越大。特别是卫青，看到毫无效果后，心中一阵烦闷，按数字的手忍不住丧气地一带，却冷不丁地把原来固定的数字移开了半寸，似乎凭空滑动了一般。还有玄机，福君和孟慧同时眼前一亮，想试着移动自己手下的数字，却发现根本就坚如磐石，一动不动。魏老哥，你不要松开手，把手按在数字上。我估计这数字想要移动，就必须四个数字同时被按下去，方才有效果，否则就会固定，难动分毫。福君的猜想并不是凭空出现，刚刚之所以卫青手指下的数字能够移动，正是因为他们三人都同时按着书案上的数字，卫青再次把手放在了数字上，顿时四个数字就像活了过来，竟是可以相互移动，毫不至爱。真是神奇。也不知道这个书案是何人所做，真是机关不断，一环接着一环。现在，他们的情绪又被调动了起来。既然这书案设计的如此巧妙，就必然不是普通摆设，绝对藏有一些见不得人的秘密。本集已播讲完毕，下集更精彩。